0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百五十五集，崔正是装疯。第二天宿醉醒来的哥儿几个在秦家吃了饭，便跟着秦朗一起到了平康坊啊。之前关押新兰与崔子峰的房间，原本一应生活用品应有尽有。虽说他们被秦朗囚禁了起来，秦朗却并没有苛待他们。睡的是床，或许不如原本他们睡惯的床铺那样柔软。可好歹没有给他们弄些稻草当做床铺，让他们以地为床。可自从被崔子峰悄无声息的救走之后，李崇义与小程二人大怒啊，直接将屋子里的东西全部搬了出去，空荡荡的一片，如蝗虫过境。现在只剩下新郎一个，李崇义与小程二人害怕再出现问题，没办法向秦朗交代，便安排了几名守卫轮班值守，日夜不停地盯着他。几人过了门口的机关，走进去，守卫们听到声音，便分出两人跑了过来，见是几人，松了口气，急忙躬身施了一礼。见过侯爷，见过两位少爷。虽说门口有机关，一般人进不来呀。可之前关押在这里的崔子峰，不就是被人悄无声息地救走了吗？说起来还是他们的失职呀。现在自然要更加警醒一些。没什么异常吧？小城挥了挥手，让几人免礼。回小公爷的话，没什么异常。小人等半步也不曾离开过，一直盯着呢。那就好。小城那也松了口气呀。真是奇怪呀！李重一时嘟囔了一句，看向秦朗问道：“招玉宫的人怎的？不救那位新兰花魁？”秦朗是皱了皱眉呀。他倒是把此事给忘记了。昭玉宫的一切，现在他若是想知道，火寻一兰和娘亲都不会隐瞒他。这星兰说起来，并无多大用处了。只是上次火寻一兰救走米薇，怎的没将这星兰一起救走啊？等我回去问问火寻一兰吧。晴朗是淡淡的说。或许这新兰对火寻一兰来说并不重要，或者说他背后的主子并不是火寻一兰，是那位公主，亦或是另有其人也说不定。想来以火寻一兰的记性，若是这位新兰真是他的手下，定然不会忘记秦朗手中还有新兰这个人在。否则，他和娘亲相认之后，火寻一兰本可以直接向他要人呐。他若开口，秦朗定会二话不说直接放人呐。可这么久了，他却连提都不曾提过，实在是有些古怪呀、啊。先不说这个了，秦朗是转向守卫说道：“将关押崔子峰的那个房间打开。”本侯进去看看。是侯爷。守卫应了一声，将腰间悬挂的钥匙拿出来，打开了房门。秦朗和小程、李崇义三人走了进去。喏，这里原来是放床的地方。不过崔子峰被人救走之后，我就让人把里面的东西都搬空了。李崇义指着一处地方道。事后我们也曾检查过，这间房间并无什么异样。崔子峰就像是凭空消失了一般。这间牢房是秦朗参与设计的，都不用抬头看便知道呀。房间的通气孔根本不能容纳一人进出，崔子峰自然不会通过通气孔逃跑啊。而其他地方再无什么能够进人的地方，这异常之处肯定便在地下。他走到李崇义指的那个地方，来回走了一圈，想了想，让守卫给他拿来一个长棍，将墙角处的地砖撬开，握着铁棍，手腕猛地用力往地下一插，咔嚓一声，细微的断裂声响起。秦朗唇角勾起了一抹冷笑，拔出铁棍，说道：“去找工具来挖。”守卫领命啊，急匆匆的跑了出去，抱了工具来分给另外几人，照着秦朗刚才刺过的地方挖了下去。待他们将泥土全部清理出去，露出一方木板来。几人加快清理速度，将周围的石砖全部撬开，泥土全部挖出来，终于将木板完完整整的露了出来。原来在这里，小程和李崇义是齐声惊叫啊！小程拨开守卫，上前将木板挪开，露出一个黑黝黝的洞口。原来竟真是像阿郎所说的那样，来救走崔子峰的那人，不知从何处挖了一个地洞，直直通到这间牢房的床下。这人十分有心机呀、啊！泥土的厚度大概是三尺厚，若是想不明白、不仔细寻找的话，根本不可能知道泥土下面竟然会被人挖空了。守卫拿来火把，往里面照了照，倒是不高，也就半人高啊，便是一个孩童也能轻易的跳下去，不会摔伤。小城抢过守卫的火把，率先跳了下去。老子倒要看看这老鼠洞通往哪里！他真是气呀！兄弟信任他，离家后将看守这些人的重任交给了他，结果却被人悄无声息的劫走。他还找不出这人究竟是怎么被人劫走的呀！见师大言，简直是大失颜面呐、啊！一起，秦朗淡淡的回了一句，接过火把，也跟着小程跳了下去。随后，李崇义也不甘示弱的跟着跳了下去。还有几名守卫，他们是既好奇又愤怒，都想跟着看一看是怎么回事儿。众人顺着地道走到尽头，前方已经没有路了。秦朗抬头看了看头顶啊，果真看见一处一模一样的地板，让众人稍稍往后退了一些。取下木板，却并未看到像之前看到的那般三尺厚的泥土覆盖。他伸手摸了摸，敲了两下，是石砖。小心地将石砖取下，一丝光亮透了出来，隐约还有人说话的声音传出。秦朗心中一震，用更加轻微的动作取下其余的石砖。等将所有的石砖取下，露出可容纳一人通过的出口啊！只是这里的出口上方并无什么东西遮挡。秦朗悄悄地站在出口处，直起身子看了看周围的环境。这里看起来像是一间书房，书房内并没有人。刚才听到人的语话语声，似乎是从院子里传过来的。他轻轻一跃，如同一只狸猫般，悄无声息地跃到地面，走到窗前，戳开窗户纸，朝外望去。这一望，不禁冷笑了一声啊，还真是出乎他的意料。这崔正早已疯疯傻傻的，却不料还有如此的本事呀！能够找到人来救崔子峰，看来所谓的疯傻也不过是他故意做出来掩人耳目的。他到崔家去过正厅，去过崔文的书房，也去过那个被设置了阵法的小院其他地方倒是从未去过。事宜刚一出来时，并不知道这是什么地方，直到透过窗纸上的小洞，看到外面坐在院子里的崔正时，方才反应过来。老爷，少爷已经被送走了，可我看着少爷似乎并不甘心呐，还与那些人有联系，怕是不会听老爷的话，乖乖的待在狱外。定会回来找蓝天侯寻仇，可那蓝天侯并不是什么好相与之人。若是下次少爷再被抓住，怕是不能像如今这一般容易救出来了。一个仆人装束模样的老者恭敬地对崔文说道。崔文叹了口气：“我如何不知呀？”风儿几次三番的败于蓝田侯之手，更是被他抓住囚禁了起来。若不是这段时间趁着蓝田侯不在，我们也没这么容易便将人救出来呀、啊。只是风儿心高气傲，又怎会甘心就此认输啊？远走域外，再不得入大唐，都怪我啊！若不是我利欲熏心，一心要将家主之位抓在手中，又怎会听从父亲的，将风儿交给他抚养，害得风儿如今对这个家满心的失望，连我这个做爹的话也不听了。他若是再回来与蓝田侯对上，我真怕。崔正是满脸的颓然呐、啊，眼中隐隐有着水光闪都说不下去了。老爷呀、啊，别说少爷不甘心，便是小人也不甘心呐、啊。老仆人语气中满是愤恨。二少爷死于蓝田侯之手，大少爷更是被蓝田侯打断了双腿，我们崔家。更是被他弄得乌烟瘴气，太老爷被气得卧床不起，二老爷与蓝田侯联合起来夺权，更是将您囚禁了起来。此仇若是不报，还不让人笑话我们崔家都是软柿子。二老爷也是呀，不管怎么说，这都是我们崔家的事儿。他怎能联合外人吃里扒外？即便是没有蓝天侯，我崔家的下场怕是也好不到哪里去呀。崔正是喃喃地说道：“有些事儿，若是让上面的人知道了，崔家会被满门抄斩的。如今我还应该感谢蓝天侯啊，若不是他……”我怎能有机会将风儿送走，为崔家留下一丝血脉？老爷，您……老仆人惊疑不定的看着崔正啊，怀疑自家老爷是不是失心疯了？自家被那个蓝田县侯秦朗害的这一般的惨，竟然还要感谢他？罢了。左右，风儿已经被送走了，我也能安心了。崔正叹了口气道：“至于崔家将来会有什么结果，我已经不在乎了。你让人传出消息，看紧了大少爷。他在域外如何折腾，我不管，但是不许他踏入中原一步。若是看不住风儿，所有人。”都以死谢罪吧！”崔正的声音狠厉的说道，“啊，眉宇间总算有了一丝崔林胜的风采。”是，老仆人点了点头。啊，刚准备转身走，崔正又开口问道：“那个姓杨的呢？可找到了？找是找到了，可却是个女子。”应当是替身，老仆人恭敬的说道：“小人见并不是本人，便自作主张，没有让人营救。”崔正冷笑了一声：“这姓杨的倒是警觉，原以为是他被抓住了，为了不牵扯到我崔家，本想结果了他的性命，如今看来，算他命大。”老爷，您是想杀了他？老仆人是悚然一惊啊！若是传出去，被姓杨的知道了，与我们撕破脸，到时候若是将我们这些年与他联合起来参与谋反的证据递上去，怕是……你怕什么？崔正是冷笑不一样，姓杨的没那么傻。莫说他余孽的身份，便是牵扯进此事的世家，也不会眼睁睁的看着他递交证据。他身边参与此事的世家探子也有不少，他若真的起了这个心思，怕是第一时间便会被那些探子弄死。再说，他如今被蓝田县侯咬着。怕是如同丧家之犬一般东躲西藏，没了我崔家钱财的支持，他也撑不了多长时间。起事儿不过笑话一场。可此事若是让太老爷知道，老仆人是犹豫的说道呀：“知道又如何？”崔正冷笑的说。父亲如今已经病得起不了床，崔家现在全部都掌握在二弟手中，他还能指挥谁？父亲已经老了，这一句呀、啊，似是嘲笑，又似感叹啊。是，那小人这便去找杀手。老仆人说着，转身欲走啊。又转过身来问道：“老爷，那个密道可要让人悄悄地填上，否则若是被蓝田县侯发现了，倒是件麻烦事儿。”“嗯，去找人悄悄填上吧，现在不宜节外生枝。”崔正是淡淡的回道。秦朗见已经没有什么可听的，便悄悄地退了回去，将石砖。恢复了原样。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。